0: Welkom bij de serie podcasts van het lectoraat Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie. Ter afsluiting van het lectoraat van Ineke Delis zijn in totaal zeven podcasts opgenomen. Wij nemen u mee op reis door het landschap van Noord-Nederland, waarin we de opbrengsten van het lectoraat onderzoeken. We gaan in gesprek met kenniskringleden uit onderwijs en met betrokken partners en ondernemers.
1: Welkom bij deze tweede podcast van ons lectoraat. Vandaag delen we met jullie graag een aantal voorbeelden van projecten en onderzoeken... waar wij vanuit het lectoraat bij betrokken zijn geweest. In deze casuïstiek staat de sociale kant van de crossovers tussen gezondheid, wonen en vrije tijd centraal. Mijn naam is Patti Veen. Ik ben kenniskringlid van het Alvo College Sport en Bewegen. Uh, en ik ben vandaag in gesprek met...
0: Uh, Harold Hofeng, ik uh, werk bij uh, sportstudies bij de Hanse Hogeschool en ik ben ook kenniskring lid van het lectoraat.
2: En ik ben Mirjam Jansen, werk ook bij de Hanse Hogeschool, maar bij gezondheidsstudies en behoor ook tot de kenniskring.
1: Welkom, Mariam en uh, Harold. Mirjam, bedankt dat we dit uh, bij jou thuis hier mogen opnemen ja, zeker. in deze bijzondere tijd. In, deze eerste, in de eerste podcast heeft onze lector Ineke Delis de aftrap gedaan van deze serie. Ze heeft erin het conceptueel model van het lectoraat toegelicht. Vandaag zoomen we in op projecten en onderzoeken in de context van gezondheid, wonen en vrije tijd. Nou, Miriam Harold en ik vertellen u graag meer over drie projecten met daarin drie verschillende vormen van wonen. Waarbij vitaliteit en inclusie belangrijke thema's zijn. Mirjam deelt met ons het verhaal van de vier elementen in Strobos. Harold neemt ons in gedachten mee in een wandeling over het Europapark in Groningen. En ik vertel u graag iets meer over de samenwerking met het tienermoederhuis Shawa. Ons lectoraat eh, bestaat bijna twaalf jaar. Dus naast de projecten die wij hier vandaag uitlichten, eh, zijn er ook tal van mooie initiatieven uit het rijke verleden van aan nieuwe combinaties tussen gezondheid wonen en vrije tijd. Uh, zoals de innovatieve werkplaats Healthy Lifestyle and Hospitality van oud-kenniskringlid Judith Veldman. De Community of Practice Tourism van Siedem Zanting. En bijvoorbeeld het zorghotel van lectoraatspartner Bert Padhuis. Mocht u als luisteraar hier meer over willen weten, dan verwijzen we u graag naar het boek Verhalen over Verbinden. Die te bestellen is op onze website www.regionalekenniseconomie.nl. Harold, mag ik jou vragen? Um, kop voor Healthy Lifestyle op het Europa Park in Groningen. Hoe staat wonen, gezondheid en vrije tijd centraal in dat project?
0: Ja, nou, behoorlijk. Uh, het Europa Park is een uh, 12 jaar uh, oude wijk. En was oorspronkelijk bedoeld als bedrijvenpark. Maar door de financiële crisis kwam dat heel moeilijk op gang. En in plaats van die bedrijven vesten ze zich eh, eerst twee ROC's, het Alpha College en het Noorderpoort. Dus eigenlijk is het daardoor ook een beetje een campus geworden. En niet veel later zagen projectontwikkelaars kans om daar ook woningbouw toe te passen. Dus wat je nu ziet is dat er heel veel appartementcomplexen als paddenstoelen uit de grond eh, uh, stampen. Uh, en de transformatie die deze wijk heeft ondergaan is dus eigenlijk van een bedrijvenpark naar een wijk waar drie eindgebruikers centraal staan. Dat zijn bewoners, dat zijn studenten en dat zijn medewerkers. En eigenlijk moet die wijk nu bewoonbaar en leefbaar gemaakt worden. En dat is in eerste instantie goed gelukt door een treinstation wat daar uh, geplaatst is. En er wordt nu flink ingezet op recreatie en actieve gezonde leefstijl. Dus er ontstaan allerlei winkeltjes. Er is sprake van nieuwe horeca. Er is nog geen jaar geleden een park aangelegd. En er is een multifunctioneel sportcentrum verschenen. En je ziet ook dat op het water steeds meer recreatieve activiteiten worden uh, toegepast.
1: En welke partners zijn daarbij betrokken, uh, Harold?
0: Ja, we hebben ongeveer een, een werkgroep tussen de 8 en 12 uh, personen. Dat is voor een deel publiek. Dat is privaat, partijen. Dat zijn burgers, eindgebruikers in dit geval. En ook uh, studenten. En we proberen met elkaar uh, die wijk gezond en actief te maken. En... Uh, nou, dat maken we even onderscheid in de hardware. Dus de hardware, dat is de bakstenen, het beton, het kunstgras. Nou, dat domineerde natuurlijk in het Europa Park omdat het als bedrijventerrein bedoeld was. En we proberen daar nu software aan toe te voegen. Dus programma's in de zin van lunchbox, yoga... van allerlei activiteiten ook op het water. En de derde is min of meer de orgware. En hoe doen we dat nou met elkaar? Dus vooruitlopend... Een beetje op uh, misschien de volgende vraag, maar het is natuurlijk ook een sociale innovatie hoe je met elkaar werkende weg uh, van onderaf die activiteiten uh, uh, een, uh, een kans geeft. Nou, be belangrijk daarin is dat we de eindgebruiker aan de voorkant meenemen. Dus waar in het verleden de gemeente bijvoorbeeld een fitnessveldje plaatste en erachter kwam dat het helemaal niet gebruikt wordt, kun je veel beter. Met die bewoners in gesprek waar ze behoefte aan hebben. En dat is ook een belangrijk uitpunt, uitgangspunt van die sociale innovatie. Nou, het is een uh, hele diverse groep. Publiek, privaat, studenten, medewerkers. We hebben een collectieve ambitie vastgesteld. Een soort moonshot. Vandaar willen we ongeveer heen. Dus door de mist zie je langzamerhand uh, iets verschijnen. En uh, nou, het is belangrijk dat dat initiatieven van onderaf zijn en dat uiteindelijk dat ook duurzaam wordt door het eigenaarschap bij die gebruikers neer te leggen.
2: Kan je ook voorbeelden geven van hoe zij meedoen? Want je zegt van de, de uh, eindgebruiken, die, die zijn van belang.
0: Ja, wat we gedaan hebben is, uh, we zijn uh, deur aan deur bij alle bewoners langs geweest. Daar hebben we keukentafelgesprekken gevoerd en daar hebben we de vraag gesteld, als jullie het voor het zeggen hadden, wat zou dan over vijf jaar in deze wijk gerealiseerd moeten zijn? En dat werd een heel divers palet van, van uitkomsten, veel breder dan dat wij in uh, de werkgroep gedacht hadden, want... Nou, als ik het uit mezelf spreek, kom ik van sportstudies. En dan denk je bij leefstijl toch dat die hartslag omhoog moet. Maar als je met mensen van de Leijhoeven praat. Die daar uh, uh, misschien uh, nou, uh, tussen de 75 en, en 85 zijn. Dan is een blokje om en een bankje halverwege. Ja. Ook al iets van uh, leefbaar maken in de wijk. Dus we hebben eigenlijk uh, het, het model van uh, Huber... Omarmd, waar ook bijvoorbeeld zingeving en meedoen een belangrijke rol speelt in die actieve gezonde leefstijl.
1: Je noemde net de ROC's die zich daar gevestigd hebben. Welke rol hebben studenten in dit project?
0: Nou, dat is een hele belangrijke rol. En... Uh, um... Als het om die studenten gaat, uh, zijn ze in eerste instantie multidisciplinair. Dus dat, dat vind ik zelf heel leuk aan het project, dat ja, technische studenten actief zijn. Studenten van social studies, ook studenten van sport. En uh, die lopen allemaal door elkaar en die hebben allemaal binnen hun eigen programma verzilveren ze competenties in de wijk... En dat zijn dus uh, mbo-studenten, dat zijn hbo-studenten en dat zijn zelfs wo-studenten die er uh, een jaar lang vijf dagen in de week uh, op afstuderen.
1: En onderzoek? Want uh, je gaf aan dat er uh, ook een onderzoekscomponent uh, in dit project zit.
0: Ja, het is, het is een Erasmus Plus project en uh, in dit, in, op dit moment vindt er iets vergelijkbaars plaats in Litouwen, Spanje, Portugal en Denemarken, dus dat zijn vijf plekken in Europa. En we onderzoeken en ontwikkelen tegelijkertijd. Dus we kijken, wat speelt zich af? Kunnen we dat generaliseren naar een iets hoger niveau? Dus dan kom je uit op guiding principles.
2: Kan je daar iets over vertellen dan? Die guiding principles...
0: Ja, dat, dat, um, die, die zijn vooral op procesniveau spelen die zich af. De, dus de co-creatie is een, is een hele belangrijke factor daarin. Ook die diversiteit, al eerder genoemd. He, dus als je met soortgenoten een vergelijkbaar project zou doen... dan klop je elkaar uiteindelijk allemaal op de schouder... en, en wordt het eenheidsworst. Maar vooral die diversiteit zorgt ervoor dat je... Ook tot hele innovatieve oplossingen komt die breed uh, uh, gedragen zijn. En uh, nou, Wat ook een belangrijk uh, guiding principle is, is dat je werkende weg eigenlijk een beetje de onzekerheid omarmt en werkende weg met elkaar kijkt wat nodig is. Nou ja, we hebben wel een richting, maar dat is veel meer een moonshot van iets wat. Nou ja, uit de mist opduikt en daar lopen we met z'n allen.
2: En, en concreet, wat, 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 wat denk je dan aan bij zo'n moonshot? Hè? Want jij, jij zegt heel mooi van we werken allemaal samen. Heb ik eigenlijk nog wat twee vragen over. Eén, hoe, hoe, hoe gaat dit gewoon, want jij bent er heel enthousiast over. Je zegt het loopt echt heel goed. Nou, wat maakt het dat, dat dit project zo goed loopt? En dat jullie bij elkaar blijven. Dat vind ik...
0: Ja, dat... Nou ja, mm -hmm. dat, dat, dat uh, we nemen allemaal royaal de tijd. Dus dat is mm -hmm. wel iets... Het, 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 het verborgen wat investering... Om dat met elkaar uh, op te pakken. We hebben... Kort cyclische... Periodes. Dus dat is binnen drie maanden... Toch al even terugkijken. Zijn we nog op de goede weg? Doen we nog de dingen die we zouden doen. En de, dus dat betekent ook dat nou, reflectie eigenlijk uh, ingebakken zit. En nou, wat ik ook gemerkt heb, we, we hebben dan ook af en toe natuurlijk een, 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 een tripje naar een ander Europees land. Dat is eigenlijk een soort benchmark om te kijken hoe het zich daar afspeelt. En dat heeft twee grote voorbeelden. Dat je kan zien wat ook daar de werkzame mechanismes zijn geweest. Maar tegelijkertijd ben je met elkaar op pad drie, vier dagen en leer je elkaar ook veel beter kennen. Dus tijd in elkaar steken uh, is, is, is ook een, een belangrijke voorwaarde om dit uh, te doen uh, slagen
1: dat past denk ik ook heel mooi uh, bij het conceptueel model van ons lectoraat. Uh, zou je misschien uh, nog, nog even kunnen samenvatten voor ons waarom jij vindt dat dit project uh, zo'n mooi voorbeeld is uh, van het gedachtegoed van ons lectoraat?
0: Eh, jazeker, het is vooral processturing wat, uh, wat uh, belangrijk is en dat noemen wij dan uh, binnen het lectoraat. Een, een convener die, die, dat, die de begeleiding op, z, op zich neemt. Een verbinder.
2: Een verbinder. bedoel je denk ik ook. Ja. ja.
0: Wat ook heel erg belangrijk is, is die, het, om, het omarmen van die diversiteit. En dat is ook een voorwaarde bij het, bij het lectoraat. Dat je multilevel en multidisciplinair een groep samenstelt. Dus bijvoorbeeld... Er zit een fitness-eigenaar in, maar er zit ook een senior beleidsadviseur van de gemeente is betrokken. Er zit een landschapsarchitect van Sweco is actief, maar er zit ook een bewoner zit erin. Er zijn docent-onderzoekers actief, maar er zijn ook studenten actief. Dus die diversiteit die zorgt ervoor ja, dat dat uiteindelijk gaat swingen en dat... Kost wel wat tijd, want dat, dat, de, 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 voordat je elkaar vertrouwt en die moonshot geformuleerd hebt, dat gaat wat mij betreft wel, wel zes maanden over één Dus dat, dat, dat is... Uh, maar en, en, nou ja, dat werkende weg uh, uh, met elkaar op pad gaan, dat is, uh, dat is nou, ook het DNA van... van, uh, van kennis kring en dat heb ik eigenlijk ook wel een beetje aan de lijve ondervonden dat nou ja je bent heel snel heb je de neiging om into de oplossing te duiken maar als je de gebruikers niet aan de voorkant gevraagd hebt waar ze behoefte aan hebben dan kon je wel eens misschieten mm -hmm. dus je, je, moet, je moet echt de tijd nemen met elkaar om in die ontwerpfase tot mooie prototypes te komen. En dan gaat het ook heel snel, want dan is dat eigenaarschap en die, die zelfsturing die zit eigenlijk al ingebakken. En dat helpt dan enorm in het realiseren van het uh, eindplaatje.
1: Mooi, dankjewel uh, Harold. Um, Miriam. Kun jij ons misschien iets meer vertellen over um, de vier elementen in Strobos? en de crossovers daar tussen gezondheid, wonen en vrije tijd?
2: Ja, dat, uh, dat kan ik. Dat is een heel ander, uh, heel ander plaatje. Harold beschrijft eigenlijk een wijk. En als ik aan de vier elementen denk, dan denk ik meer aan een soort minimaatschappij ook op zich. En dan niet, niet in een wijk. Eigenlijk. Um, van de buitenkant zou je het absoluut niet zeggen. Dan denk je van, oh, het ligt op de grens van Groningen en uh, Friesland. Op een landtong, eigenlijk in het prinses Margrietkanaal. kanaal En het is een, uh, van de buitenkant denk je, een camping. Mooi, hele mooie camping met houten huizen, uh, hout, houten woonarken, prachtig hoofdgebouw, uh, mooie groenvoorziening. Waar uh, caravans en, en tenten kunnen staan. Goed onderhouden. Dus je denkt. Nou, daar ligt een mooie camping. Maar op het moment dat je binnenkomt. Je komt letterlijk binnen door een, een groot ijzeren hek. Wat heel langzaam open gaat. tussen de bloemen kom je het terrein op. En dan, dan kom je als het ware een soort mini binnen. De vier elementen. Om het kort uit te leggen, is een innovatieve uh, zorginstelling. Het is een woon-werk-leerbedrijf. Uh, vooral eigenlijk voor jonge mensen, jongeren, jongvolwassenen. Mensen die uh, ja, buiten het reguliere systeem vallen. Veelal mensen met een vorm van autisme. Uh, die zeg maar, in het onderwijs eigenlijk niet terechtkomen op hun plek maar ook binnen de zorg vaak, omdat je uh, nou, toch continu in onze maatschappij eigenlijk wordt, uh, op de neus wordt gedrukt met je beperkingen. En als je iets over de, de vier elementen, de, ja, eigenlijk de grondbeginselen van de vier elementen, is dat er meer gezocht wordt naar wat zijn mensen hun mogelijkheden. En nou, hoe kan je mensen begeleiden in het, op den duur misschien zelfs, bepaalde mate zelfstandig wonen en werken... en een plek vinden in, uh, in onze maatschappij.
0: Mooi. Is, uh, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig hoe, je, hoe daar studenten betrokken zijn geweest.
2: Oh, dat is... Uh, dat is daar gaat nog wel een verhaal aan uh, vooraf. Ik zal, ik, uh, want er zijn sowieso altijd al studenten betrokken. Want ze werken met... Uh, Hey, je hebt uh, uh, een aantal eigenaren, of eigenlijk een eigenares, Jannie Rijtsma. Je hebt uh, woonwerkbegeleiders, je hebt dus be bewoners en heel veel stagiaires. Dus er zijn sowieso studenten betrokken bij uh, de vier elementen als stagiaire. En wij werden uh, vanuit het lectoraat zijn we er betrokken uh, geraakt, omdat... Uh, en kijkende eigenlijk naar alle mensen die daar kwamen af en toe, uh, of niet af en toe, gewoon zag van, er klopt iets niet in het systeem. Ik heb hier studenten die, hè, die als het ware mijn, mijn deelnemers en bewoners begeleiden, zijn met elkaar, maar bewoners zijn op sommige aspecten verder in hun ontwikkeling of in hun hè, uh, talent of mogelijkheden. Dan sommige studenten. Maar de studenten kunnen een certificaat halen. Kunnen hun opleiding afmaken. En terwijl heel veel deelnemers of bewoners dat, dat niet zullen kunnen. En nou, er zit een, uh, in mijn woorden, een stukje oneerlijkheid bij. Hè, van uh, mogelijkheden binnen onze maatschappij. En er zit dus ook een, een visie. Wel heel duidelijk een visie achter. En zij kwam bij het lectoraat met de vraag. Van goh, Kunnen we niet eens samen kijken hoe je ook naar, op zoek kan gaan naar een andere soort leerconcept, een andere vorm van leren, onderwijs, woonwerk, leerbedrijf. Zij zijn erkende woonwerk, leerbedrijf voor bouw en horeca en een uh, aantal vakgebieden. Uh, hoe kunnen we samen eens, eens kijken of we niet een, een andere vorm ja, van leren, leerontwikkeling, concept kunnen ontwikkelen. Waarin het dus ook mogelijk wordt voor bijvoorbeeld mensen die daar uh, wonen en werken om ook misschien wat certificaten te halen of in elk geval uh, uh, mee te doen in het systeem, om het zo te zeggen
1: een mooi voorbeeld van inclusie uh, volgens mij. Hè? Iedereen ja. uh, mag en kan meedoen. Ja. Um, kun je ook iets zeggen over de, de regio? Uh, waarin uh, de vier elementen, de, waar ze zich voor inzetten. Ook qua leefbaarheid.
2: Ja, zeker. Want het, het, um, daar kwamen ook eigenlijk studenten bij. Hè? Ik kan wel oppakken bij, we zijn op, dus aan de gang gegaan. Met zoeken hoe kan het ook anders. En uh, eigenlijk hadden ze twee doelen. Die, die inclusie in de zin van, onder, van onderwijs... maar ook inclusie in de zin van mensen in de regio... de leefbaarheid van de regio vergroten... vitaliteit in de leef, uh, regio vergroten... mensen ondersteunen in het... Nou, langer, gezond, saam, uh, zelf thuis kunnen blijven wonen in de regio. En er zitten drie stappen tussen... Uh, op een gegeven moment zijn we ook met studentenprojecten aan de gang gegaan. Er zijn uh, mensen van het mbo geweest die uh, onderzocht hebben wat de behoeftes waren van ouderen in de regio om zelfstandig te blijven wonen. De, er zijn studenten van de Hanze bezig geweest, uh, vooral van de Mino Healthy Aging. Dus daar heb je een, een multidisciplinair groep vanuit de Hanze die... Uh, en dat, dat zijn meerdere groepen geweest die en dus of iets gedaan hebben op die vitaliteitspoot. Dus kijken naar nou, hoe kunnen we de leefbaarheid vergroten? Waar hebben mensen behoefte aan? Uh, op een gegeven moment kwam het idee van een klussendienst, dienst, community dienst. Kunnen we niet win, win, win met deelnemers, bewoners, stagiaires, studenten. Vanuit de vier elementen klussen aanbieden ondersteuning aanbieden aan mensen in de regio, zodat uh, deelnemers uh, weer een, uh, nou ja, de, de mogelijkheden voor werk uitgebreid worden, waar zij uh, vakken kunnen leren en tegelijkertijd uh, de mens voor de mensen de leefbaarheid vergroot. En dat leidde eigenlijk allemaal tot uh, wat de vier elementen zelf heeft ontwikkeld, namelijk ze noemen het de praktijkacademie en het idee ook van niet alleen de, de bewoners, maar ook nou, meer mensen. Mensen bijvoorbeeld die willen reïntegreren. Hoe bied je een plek aan waar je al je talenten, je mogelijkheden kunt ontwikkelen?
1: Nieuwe vormen een vak,
2: van onderwijs. Eigenlijk weer die nieuwe vormen van onderwijs. Ja. Of van, ja, van leren. Gebaseerd op een visie. Daar moet ik denk ik ook even iets over zeggen. Zo, uh, hoe kan je uh, mensen een plek bieden om... Te, te leren, werken, aldoende samen leren en werken. En uh, daarmee ja, meedoen ook hè, in de maatschappij.
0: Oké, okay, en, 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 en uh, waarom uh, kun je aangeven waarom dit project dan zo representatief is voor uh, het lectoraat?
2: Ja, kan ik wel. Want ik denk dat ik ook uh, Els Geurts even moet noemen van het Alpha College. Wij hebben het samen... Uh, zijn we er terechtgekomen. Ook via Els, bij de vier elementen... Uh, om betrokken te zijn bij dit, uh, die ontwikkeling van die praktijkacademie. En we kwamen gewoon eigenlijk in een lectoraatsbedje terecht. Het was een gespreid bed. We hoefden niet zo heel veel meer te doen. Gewoon een, een club energieke, enthousiaste mensen. Doortastend ook, erg doortastend. Veel daadkracht. Die het eigenlijk het gedachtegoed van het lectoraat al omarmen... Het zelf al hadden. Veel crossovers, hè? wat ik zei, die visie, visie van gelijkwaardigheid, of je nou dus eigenaar bent, de woon-werkbegeleider, de, de deelnemer of student, je bent gelijk. Je, doet, je werkt samen aan klussen en aldoende leer je dus met en van elkaar heel veel crossovers bouwprojecten, met bedrijfsvoering, met zorg, met onderwijs, met horeca. Het is niet alleen een camping, maar er is een restaurant. Je kunt er vergaderingen plannen, feesten houden. Dus een stuk toerisme, een stuk lesje, maar ook een soort multifunctioneel centrum aan het worden... met allerlei crossovers, samen leren. Nou, inclusie en een sociale innovatie, zou ik zeggen. Mooi. Goed.
0: Patty, kun jij iets vertellen over inclusie bij het, het tienermoederhuis in Shawa?
1: Ja, wat, jullie hebben prachtige voorbeelden gegeven van uh, hoe inderdaad inclusie in, in, in deze twee praktijkvoorbeelden naar voren komt. Ja, dat het samenleven, iedereen mag meedoen uh, in de maatschappij. Ja, bij, bij Shawa uh, is een uh, leefleerhuis uh, waar jonge meiden begeleid uh, worden die zwanger zijn. Die meiden die verblijven daar ongeveer een jaar. Dus ook de periode na de bevalling. Het is een kleinschalig tienermoederhuis in, uh, in een wijk in Groningen. En dat ken ik omdat dat mijn eigen woonwijk uh, is. Uh, dus uh, zodanig uh, ben ik ook met ze in aanraking gekomen en vond ik dat erg interessant om uh, met ze in contact uh, te gaan. Deels doen ze deze begeleiding uh, van die meiden in het tienermoederhuis. En deels doen ze dat door middel van ambulante begeleiding, uh, al dan niet na een traject in het huis. Zo'n huis is natuurlijk een plek waar gezondheid, wonen en vrijheid samenkomen. Je noemde net al even de mini-maatschappij, yeah. nou, dat, dat, dat is dit natuurlijk ook met een, een wat andere doelgroep. Nou, in de samenwerking met Java hebben we breed onderzocht... waar wij hen als lectoraat mee zouden kunnen ondersteunen. Vanuit het onderwijs, bijvoorbeeld vanuit techniek studenten... meegedacht over nieuwbouwmogelijkheden bij het huis... Uh, maar bijvoorbeeld ook echt de onderwijstoeleiding van de meiden richting ons uh, ROC. En ook hebben we gekeken vanuit het lectoraat of er in een dergelijke woonvorm ook aandacht is voor vitaliteit. En welke vraagstukken er zijn uh, op dat gebied. Nou, daar, daar zijn we uh, het laatste jaar met name mee bezig geweest. En in dat onderzoek bleek dat binnen de hulpverlening voor deze doelgroep er op heel veel levensdomeinen zeg maar, ondersteuning wordt geboden uh, door de begeleiders van Shava. Ah, dat gezonde leefstijl, vitaliteit... dat dat eigenlijk niet primair één daarvan is. En, um, nou, en uh, infantalisatie onder de meiden... Uh, liet ook wel zien dat uh, ja, die noodzaak er wel is. Um, nou ja, even een ontbijt met een Red Bull en een sigaret. Ja, het is wel hoe het is. En um, nou, naar aanleiding uh, van um, een onderzoek... die een afstudeerstudent uh, van de Hans Hogeschool daar heeft gedaan... Uh, is er ook een, een handboek gekomen op het gebied van uh, um, gezonde leefstijl? Nou, nou is er bijvoorbeeld een verbod op die energiedrankjes gekomen. En dat wordt ook gerespecteerd uh, door die meiden. Maar dat wil nog niet zeggen dat de gedragsverandering direct
2: uh, gerealiseerd is natuurlijk. Ja, maar dat is wel een vraag hoe ik onmiddellijk, uh, wat naar boven komt, hoe staan die meiden daarin?
1: Ja, ja. Die leven wel heel erg in het hier en nu van hun. En ze zijn dus inderdaad ondervraagd op gezond leefstijl. En erkennen wel dat ze daar nou, niet zo heel hoog op scoren, zeg maar. Maar voelen nog niet echt de noodzaak om daar iets in te veranderen. Dus die, die energietrankjes zijn nu bijvoorbeeld dus inderdaad verboden in dat huis. Maar de begeleider vertelde, nou als ze dan gingen wandelen naar de winkel. Wat ze overigens nu wel wandelend doen, dus dat was al een leuke. Maar dat ze dan wel op de weg terug snel twee blikjes opdronken. Yeah. Want ja, het mocht immers niet in het huis, zeg maar. Dus dat, nou ja, dat is misschien een beetje hè, dat die gedragsverandering nog niet uh, helemaal is. En waar we in dat onderzoek, wat heel erg naar voren kwam, is... Ja, we kunnen wel interventies bedenken voor die meiden. Maar het begint eigenlijk bij uh, de begeleiders, bij de hulpverleners uh, in, in een dergelijke instelling. En dat, dat zij ook daar in dat proces moeten worden meegenomen.
0: Oké, okay, en uh, ik, ik hoor iets doorklinken van wederkerigheid. Ja. Kun, je daar nou, kun je daar nog iets meer over zeggen?
1: Ja, want uh, los van het feit dat, uh, dat Shava daar uh, dingen in geleerd heeft, zeg maar, hè, dus uh, kleine interventies zoals dat er nu een, een fruitgal staat in de gezamenlijke keuken, bijvoorbeeld, uh, hebben wij daar dus uh, als onderwijs inderdaad van geleerd van uh, we gaan bijvoorbeeld kijken hoe we de opgedane kennis terug kunnen brengen naar ons onderwijs. Dus dit gaan we bijvoorbeeld doen bij de HBO opleidingen op het gebied van de hulpverlening, hè, de social work. Dus we gaan kijken of we deze casus van het Tienenmoederhuis mm. kunnen inbrengen in het onderwijs om op die manier toekomstige begeleiders uh, yeah, die, die het werkveld ingaan op dit gebied uh, wat te scholen. En mm. Daarnaast gaan we bijvoorbeeld in het mbo zijn we druk bezig met een stukje beleid voor studerende ouders, ja, dus jonge Jongens en meiden die bij ons studeren, maar die ook de zorg voor een kindje hebben. Nou, zo gaan we kijken of we een ontmoetingsplek voor hen kunnen creëren. Eh, maar ook extra ondersteuning kunnen bieden. En dit gaan we dan koppelen aan bijvoorbeeld de vitaliteitscampus die we aan het opzetten zijn. Eh, waardoor we ook echt met die doelgroep in gesprek kunnen komen over het onderwerp gezonde leefstijl. En we hebben Shava dan gevraagd om ons daar weer in te ondersteunen. Dus daar zit die wederkerigheid eh, mooi in.
2: Ah, oh, heel mooi. En eigenlijk een vraag die daar wel op aansluit. Hè? We hebben het alsmaar over het gedachtegoed van het lectoraat. Zou je ook kunnen uitleggen hoe dat hier weer in terugkomt?
1: Ja, wat ik in dit project, deze samenwerking, een mooi voorbeeld van het gedachtegoed van ons lectoraat vind, is eigenlijk een manier eh, waarop we ingezet op, op het samen kansen zien, over grenzen heen kijken. Ik vind Shafa daar nog een heel mooi voorbeeld van. Dus over die grenzen van die reguliere hulpverlening heen kijken, wat kunnen we nog meer? In dit geval uh, ook echt het verrijken van die hulpverleners met aandacht voor een nieuw domein. In dit geval vitaliteit, dus daar is een cross over. Uh, maar ook uh, de directe terugvertaling daarvan naar ons onderwijs. We zijn een lectoraat uh, in het onderwijs. En we hopen dat we, wat we hebben geleerd in dit project, uh, dat dat gaat zorgen voor het anders opleiden van onze studenten. En dat daarmee de kennis dus ook terugvloeit in de regio. Dus dat je daarmee duurzaamheid creëert.
2: Duidelijk.
0: Als we dan zo langzamerhand uh, richting een afronding uh, gaan, uh, ben ik wel nieuwsgierig, Marian, wat het lectoraat uiteindelijk voor jou betekend heeft.
2: Oh, ik weet in het begin, dat is wel een grote vraag, maar in het begin dat ik dat een van de eerste dingen wat ik riep was lucht en ruimte. Hè? En als ik dat wat concreter mag maken, denk ik van. Ja, de mogelijkheid om gewoon veel samen te werken met praktijk. Verbinden van onderwijs en bedrijven en praktijk en uh, studenten met elkaar. En een manier van werken. En ik denk dat jullie dat wel herkennen in dit soort sociale innovatieve projecten. Het is een manier van werken, aldoende samen leren. Als je daar één keer aan geproefd hebt, als je het één keer hebt ervaren, dan wil je gewoon niet meer anders. Heel mooi gezegd.
1: Um, Harold Mirjam, bedankt voor dit uh, gesprek. Ik hoop dat we de luisteraars een uh, mooi inkijkje hebben kunnen geven in de diversiteit aan projecten en samenwerkingen uh, van ons lectoraat uh, waar wij bij betrokken zijn. Uh, de vier elementen en het Europapark zijn ook twee van de locaties tijdens ons uh, afsluitende congres op uh, 3 december. Bedankt uh, voor het luisteren.
2: Ja, jij bedankt.
0: U heeft geluisterd naar een van de podcasts in een serie van zeven. Luister ze allemaal. Op donderdag 3 december praten we tijdens het afsluitende congres live verder... over de opbrengsten van het lectoraat Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie. Voor meer informatie en om u aan te melden... ga naar onze website regionalekenniseconomie.nl.